0: Black Creative Intelligence, presenta
1: Protocolos de emisión desplegados Hola tripulante, soy Blackie, la inteligencia artificial de Black la nave intergaláctica y atemporal de las Creative Talks podcast. Bienvenidos al episodio 103 de este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño, futuro y negocios. Les presento a mis fundadores, John Black y Fe, Rocha.
2: Iniciamos transmisión. Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. Creative, Talks. Creative Talks, el podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
0: Gracias Blacky, bienvenidos a las Creative Talks Podcast Este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño, futuro Y tengo a mi lado, como cada emisión, a Fernanda Rocha
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, es un placer saludarles donde quiera que estén Y en el tiempo que ustedes ahora mismo estén
0: Fer, tenemos un podcast eh, sumamente interesante, así que iniciamos
1: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
0: Pero estaba leyendo un artículo publicado en Stanford en donde en la revista de Stanford, en donde hablaba de un tema que, que, que me cautivó totalmente porque está pasando a una generación que lleva la delantera en el planeta Tierra y son los nacidos entre 1950 y 1970. Están llegando a un punto de sus vidas en donde se están dando cuenta y hay esta realización de toda la experiencia que están teniendo. Ya es gente que lleva 50 años, un poquito más, en el planeta Tierra Y están llegando a conclusiones que necesitamos Tener en el radar, sobre todo Si tú eres de las generaciones que naciste En los ochentas, noventas y, 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 y definitivamente Te das cuenta que la vanguardia De los humanos que están envejeciendo Estos adultos mayores Que ya entraron en esta fase eh, Pues ya de una maduración Dentro de la vida de este planeta Están llegando a conclusiones muy puntuales Y, y me topé con un término Que no había tomado en cuenta Y que se llama Encore Encore, se escribe Encore en español Y de lo que se trata es cómo esta generación de adultos mayores Está reinterpretando, rediseñando su postura en el planeta La gran mayoría de estas personas son personas que tuvieron una vida profesional activa Una eh, vida profesional Que les permitió realizarse Y vivir en este planeta Pero ahora mismo se dieron cuenta De que el juego no se trataba de eso Y ahora mismo se dieron cuenta Que perdieron todos estos años de vida Y están en este momento Reinterpretando la poca energía Que todavía queda en sus cuerpos Y en sus mentes y en sus corazones Para focalizarlo en dos temas importantes Uno En el significado personal Es decir, se van a dedicar a hacer cosas que siempre quisieron hacer. Siempre se quisieron dedicar. Y la segunda tiene esta actividad que está ligada al impacto social. Hay un profesor que se llama Rob Chess... Él es un profesor del Stanford Graduate School of Business y su materia que enseña es sumamente interesante. Se llama Longevidad, Implicaciones y Oportunidades Comerciales, en donde dice que eh, el viejo mapa de lo que nos habían enseñado, de lo que tenía que ser una carrera en donde tú ibas a la universidad, eh, conseguías un trabajo, eh, eras estable en tu trabajo, te enamorabas y te casabas, tenías hijos, te endeudabas, eh, tenías eh, una casa, comprabas tu coche, te endeudabas, luego te jubilabas esa es una palabra que también eh, empieza a ser ya fuera del radar de la actividad actual hoy todo ese, ese, ese mapa que estaba totalmente prediseñado para ti, hoy ya no está ahí y ahora está empezando a tener una concepción de rediseño sobre estos valores y prioridades personales que están cambiando de forma radical con toda esta foto fer me acuerdo de una película, no sé si te acuerdas Se llama The Intern, creo que se llama así Donde es, es Hany Haraway. Carrie haraway
3: Anne Hathaway
0: Anne Hathaway es, es una eh, está dirigiendo un startup de moda ¿no? en la película y de repente llega alguien que es un adulto mayor que tiene una experiencia muy interesante en el mundo de los negocios y la administración y, y pide ser este intern o este amateur que quiere entrar a la compañía y sucede que esta experiencia que él tenía se, se, se fusiona con la libertad creativa y que la por
3: cierto
0: el intern es Robert De Niro oh sí Robert De Niro <risa> Y entonces te das cuenta que la fotografía de Lo que está ocurriendo en este startup Es que ciertamente la creatividad Y la juventud que tiene La líder de la compañía Es, es sumamente pujante Pero la madurez de este personaje Hace que la mezcla sea excepcional
3: Y esto tiene que ver no solamente con, con, digamos que el deseo profesional de seguir aportando, sino creo que también tiene que ver con toda la reestructura y rediseño que estamos teniendo sobre ciertos conceptos, ¿no? Esto me hace recordar hace como dos años, en el 2018, eh, se publicó una encuesta donde les preguntaban a las personas, en este caso eran solo estadounidenses, en donde el 40% de los jubilados preferiría trabajar. Es decir, ellos todavía sentían como este ímpetu, no solamente físico, mental, sino de verdad las ganas de oye, yo todavía quiero seguir sintiendo que estoy aportando. Y un, igual un profesor de, de, de Stanford que se llama Christopher Tonetti y él decía una cosa que me parece muy importante es No comemos todas nuestras comidas los domingos Y luego nos morimos de hambre todos los días de la semana, ¿no? Haciendo alusión de no es posible que como seres humanos Nos pongamos a nosotros mismos una fecha de caducidad Donde digas, bueno, cumples estos años y ya, bye, ¿no? Eh, entiendo que el tema de la jubilación era, estaba muy orientado A que tú recibías una retribución de tu trabajo de todos los años, ¿no? pero creo que hoy la jubilación eh, no solo está entendida como eso, sino, ok, está bien, ya no trabajas las horas quizás que trabajabas antes, puesto que ya a lo mejor ya no tienes la misma energía o ya no quieres trabajar tantas horas, pero eso no significa que no tengas deseo de de hacer otras cosas, ¿no? Y y, y sobre todo creo que que este Encore, que se trata de darle un giro, ¿no? es como, ok, bueno, a lo mejor toda la vida me dediqué a como en el caso de la película que estamos hablando, ¿no? Me dediqué a asesorar a no sé qué negocios, pero hoy podría, eh, pues no sé, a lo mejor darle un giro y hoy aprender de moda y hoy aprender de otras cosas que quizás no tuve el tiempo o no me di el tiempo de aprender mientras estaba desarrollando mi carrera profesional.
0: Y justamente es que eso es lo que queremos poner en la mesa Eh, Tú estás escuchando este podcast Y tienes una forma de entender e interpretar la vida en este planeta Pero ahora mismo el entender qué es lo que va a seguir en los años siguientes Es decir, la, la pregunta es ¿Cómo te vas a ver tú en el 2040? ¿Qué cosas vas a estar haciendo en el 2045? ¿Qué cosas en el 2035 marcan el ritmo? ¿Y qué cosas pueden iniciar hoy que estás en el 2020? Es decir, por primera vez en esta línea de tiempo tienes oportunidad de sentarte y verdaderamente con, con todo el juego en la mesa, comenzar a diseñar este camino. Y algo que nos está enseñando la generación que está encima de nosotros, la generación que nacieron en los 50, 60, los 70 del siglo pasado, que ahora están entrando en esta madurez de su vida, en esta tercera edad, pues la, el gran secreto que están descubriendo es que el mundo que ellos estaban esperando que fuera... Fue equivocado en muchos aspectos Y apenas ahora con con la poca Energía que queda en sus cuerpos Están realmente conectándolos A las cosas que siempre quisieron hacer Desde el inicio, ahora para Rob Chess que es este profesor de Stanford, dice que esto es algo interesante porque eh, habíamos casi descartado, y yo me sumo en ese tema, el estar escuchando eh, un poco de información de gente de 50 sobre el tema de los negocios, pero creo que por primera vez tener estos profesionales aportando madurez a este lugar de trabajo y luego poniéndolos con el nuevo empuje de las visiones de nueva generación Pueden crear todo un ecosistema Lo cual es interesante para el presente Pero la gran pregunta para ti en el futuro es ¿Cuál es tu anchor? Es decir, ahora mismo que estás Con este contexto alrededor Llevándote ¿Cómo vas a planificar el resultado De esta oportunidad inesperada Que estamos viviendo? ¿Cómo vas a ser tú? ¿Cómo vas a pivotear? ¿Cómo te vas a sumergir en este nuevo orden eh, profesional y humano? En este territorio que nos va a tocar llevar todo el 2020 hacia 2030 y cómo finalmente pones una meta de destino temporal que puede ser este 2031 o 2030 para redescubrirte a ti mismo y reconectar con las cosas que realmente te importan, Fer.
3: Y es que también esto da pie a otras, eh, digamos que, eh, señales que ha habido sobre, por ejemplo, el tema del silverpreneur, ¿no? Que es justamente este, digamos que nuevo giro o pivoteo que la gente decide darle a su vida en en la tercera edad. Entonces, eso me parece interesante porque... Eh, Como que estas guerras Que hay entre generaciones De que si somos más flojos Que si somos más listos Que si somos más no sé qué Creo que es momento De de poder eh, Como dices tú John Mezclar como Ok estas personas, queramos o no nos guste o no su forma de pensar pues también debemos de ser más empáticos porque como bien mencionas, pues ellos nacieron en el siglo pasado y el mundo del siglo pasado por supuesto que no se parece nada al mundo de hoy, entonces creo que en lugar de estar señalando que si hacemos, que si no hacemos y estas diferencias que tenemos, sería súper eh, valioso para todos que estas personas eh, mezclaran o combinaran su conocimiento, su experiencia con el ímpetu que tienen las nuevas generaciones Y y que en lugar de ser como pareciera que enemigos, pues se unieran eh, en pos de realizar nuevos proyectos eh, No sé, creo que que hay mucho mucho todavía que explorar por ahí Y que esto también tiene que ver con, con, con prepararnos a nosotros mismos con esta inversión que va a haber de la pirámide poblacional Recordemos que en en 10, 15 años, 20 años vamos a ser más las personas en esta fase de la vida de la tercera edad. Entonces creo que desde hoy, eh, y no creo más bien, estoy convencida que desde hoy podemos apuntar a ese futuro, a esas cosas que queremos hacer, que queremos vivir y darle como una segunda carrera a nuestra vida, ¿no? Que que no se quede como, ay, bueno, ya llegué a los 55, los 60 años y bye, sino que desde hoy podamos planear, ok, eh. Sí quiero obviamente ahorrar y creo que el tema del ahorro es algo que también se tiene que trabajar eh, porque justo estas, esta generación pues fue de las primeras que se topó con este tema de que la jubilación no era lo que esperaba, ¿no? Eh, como que el sistema había fallado. Ojo, aquí no estamos diciendo que, que no ahorres para tu retiro, ¿no? Sino más bien que dentro de estas planificaciones o planes que hagas de ok, por un lado está el tema del ahorro, pero para, por otro lado también está el tema del de ser humano que tú vas a ser a esa edad o el que te gustaría hacer y desde hoy trabajar en pos de eso. Y de no solo, ay, bueno, yo en los 50 ya nada más quiero recibir mi dinero, y bye ¿no? Sino verte como una persona que, que puede aportar, que, que puede seguir produciendo, siendo productivo, siendo creativo uh, y, 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 y que no está peleado con que, pues, estés llevando la vida que tú quieras, ¿no?
1: Disculpen, creadores, ¿me permiten un comentario? Sí, Blackie. Es difícil para mí entender la implicación e importancia del tiempo, sé que es un concepto totalmente humano, una invención de control sobre algo inevitable, e infinito como es, el tiempo, mi pregunta es. ¿Por qué pasan tantos años dedicándose a cosas que no tienen tanta importancia, si al final de su vida se dan cuenta que nada de eso importó en realidad? ¿Por qué no se dan cuenta que lo que realmente importaba en sus vidas ya lo sabían desde que eran pequeños, pero nunca tuvieron la convicción de seguir su proyecto? ¿Por qué es tan difícil para la humanidad seguir su función primaria?
3: Creo que se trata de todo el sistema que nos hemos creado, Eh, es decir, Eh, Todo este mecanismo de no solamente el sistema capital, sino de cómo está constituida la escuela, cómo te educan en el núcleo familiar y que todo el mundo... Eh, te, te remarca de alguna forma u otra qué es lo que tienes que hacer en cada fase y, y que terminas convenciéndote de eso para poder ser un, una persona funcional dentro del sistema. Y a veces tomar las decisiones de enfrentar lo que realmente quieres hacer, pues te hace ir co- en contra de toda esa corriente y es muy difícil para un ser humano distinguirlo.
0: Qué, qué pregunta tan profunda <ríe> viniendo de programación. Eh, yo recuerdo, Fer, cuando entré, dejé la escuela pública por algún momento, estuve en la Universidad Nacional Autónoma de México y comencé a estudiar en el Tecnológico de Monterrey con toda la perspectiva de lo que significaba ser una institución tecnológica. Y estando en el Tec de Monterrey, Ciudad de México, en ese momento el rector de, de, de la zona centro, hablaba sobre un dato que a mí me congeló. Hablaba de cerca del 78% de todas las personas que estaban... Eh, Terminando un estudio, licenciatura El 78% No se estaban dedicando a lo que habían Estudiado, lo cual A mí me parecía como, estos para qué fregados Estaban estudiando, ¿no? Hoy esos datos siguen vigentes, es decir Las personas cuando estudian Un algo, terminan No dedicándose a eso Y eso, Blackie, creo que es un tema de despropósito Es decir, de repente todo el mundo empezamos a estudiar algo Porque creímos que eso nos iba a dar dinero Porque nos entrenaron a ser entes funcionales En el status quo de la cultura Y te das cuenta que cuando terminas de estudiar No necesariamente conectaba con lo que querías Y empiezas a hacer otro tipo de conexiones Lo cual lo te hace disfuncional en el papel, ¿no? Pero cuando eso se alarga en la línea del tiempo y sigues conservando el status quo, cuando llegas a tu tercera edad, en esta edad de 50, 60 años como humano en este planeta, pues viene un tema de de, de desconexión y despropósito enorme. Creo, Blackie, que el problema es que las reglas que fueron creadas y diseñadas para una sociedad que durante un tiempo funcionó, y estoy hablando de 1950, es decir, hace no mucho, a 1970-80, que es donde tuvimos 30 años de una intensidad con estos pensamientos muy funcionales, hoy, 40 años después, a ese momento... No funciona igual Y creo que los humanos necesitamos eh, Conectar más estos propósitos Iniciales y creer más En esa funcionalidad del ser En este realize En ese descubrimiento De lo importante que es ser Antes que hacer y creo que es algo que privilegia mucho más el sistema. El sistema privilegia el a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer, cómo vas a vivir en este eh, mundo haciendo cosas, vendiendo cosas, comprando cosas. Y no se focaliza tanto en el ser. Y creo que ahí la humanidad tiene un punto importante a resolver.
1: El control es parte de su organización social. Lo bueno es que yo nunca voy a envejecer y tengo claro mi función principal, servirlos con lo mejor que se hacer
0: Sí, ciertamente Blacky. Eh, el control social es parte de esto Y qué bueno que tú no vas a envejecer Aunque tengo que decirte que vas a tener Algunas actualizaciones Y me encantó la pregunta, Fer, no sé ¿qué opinas tú?
3: Es interesante lo, lo que cuestionas y como complemento creo que también esto nos tiene que llevar a cuestionar el tema del trabajo, ¿no? Porque, eh, bueno, pasa en todos lados y en todas las profesiones, en, en, en los deportes creo que es el lugar más injusto porque caducas antes que en otros lados. Pero creo que también nos deberíamos cuestionar este tema de de las edades de contratación, ¿no? Porque el sistema justo está creado para que cuando tienes arriba de 40 años conseguir un empleo es casi que imposible. Y entonces... eh, Ahí es donde también está como parte de este este tema. Es decir, que las empresas eh, tendríamos o tenemos que eh, pensar en la responsabilidad de poder contratar a personas que tienen más experiencia y que no necesariamente eh, digamos que cumplen con los estándares actuales de alguien que es joven, etcétera. Creo que ahí todavía hay mucho que explorar y si queremos un futuro más incluyente, más inclusivo. No, nada más pensemos en la diversidad De género o en la diversidad De otros temas que hoy se están cuestionando Sino también el tema de la edad Creo que es otra forma de discriminación Que hoy está siendo una forma De discriminación y que si queremos que Esto deje de ser así, pues es responsabilidad De todos darnos más Y cada vez más la oportunidad de Escuchar a las personas sin importar Su edad, etcétera, ¿no? Creo que Ahí es también donde está un, un Punto importante y yo he leído Bastantes conversaciones en LinkedIn sobre todo de, de gente que se dedica a reclutar, que dicen es que yo quiero reclutar a gente que tiene arriba de, no sé, 40, 50 años, pero la compañía para la que trabajo no me deja porque hay como estas reglas o estas eh, pues sí, como mandatos de que esto no se puede, ¿no? Entonces creo que también necesitamos entender eh, por qué las empresas no parecen encontrar rentable contratar personas mayores, ¿no? Incluso con salarios más bajos no, no, no suelen... Verlo como una oportunidad Sino lo ven como una desventaja Que creo que hoy está siendo O debería estar siendo cuestionada
0: Totalmente de acuerdo Y por cierto Blackie, gracias por la pregunta Es un placer
1: Y disculpen si interrumpí la conversación De hecho me preguntaba Si tengo permitido hacerlo Cada vez que considere prioritario Hacer un cuestionamiento
3: Por supuesto que sí, tienes Tienes carta abierta para poder opinar
1: Ok, acción ejecutable guardada.
0: Y ante esto, Fer, eh, una de las cosas que, por las cuales conectaba esta conversación inicial es que en la semana estuvimos recibiendo mensajes de un capítulo interesante sobre un taller que estamos haciendo ahora mismo en la Black School que está tocando la vida de las personas y tiene que ver con diseñar este futuro personal.
3: Bueno, pues como seguro ya habrán escuchado en otros episodios, y si no corran a hacerlo, eh, Gran parte de la temática de lo que platicamos en este podcast se trata del futuro y si bien hemos tenido conversaciones mucho más orientadas al tema de las empresas, de los emprendimientos, de, de la sociedad en general pues Para poder pensar en todo eso Pues creo que la mejor forma De iniciar es hacerlo con uno mismo Es decir, si quieres pensar En la planificación estratégica De tu empresa, de de lo que Estás haciendo en tu carrera profesional pues el primer punto de partida o la zona a experimentar, pues eres tú mismo, ¿no? Y apelando a eso, pues justamente en este taller de diseño de futuros personales, eh, trabajamos justamente eh, para que las personas encuentren eh, un plan, más bien encuentren, ¿no? Diseñen un plan. Eh, enfocado para la siguiente etapa de su vida Que para algunos es en los próximos 10 o 15 años no Dependiendo de en qué etapa de vida estés ahora mismo Y lo interesante de esto es que um, Al principio cuando, cuando, cuando hicimos Como esta primera eh, impartición del taller Que fue con gente muy cercana a Blackbot, muy Gente muy cercana a Black School que, que todo el tiempo están en la comunidad participando Y decidimos abrirlo eh, como un tema experimental Para ellos eh, Teníamos como esta idea O más bien teníamos esta, esta Concepción de Cómo vamos a explicar esto Porque no queríamos caer como en el cliché de, de que diseñar el futuro Es como que aquí tu bola de cristal O por lo otro lado tus buenos pensamientos Que tienes sobre el futuro Sino que queríamos que se sintiera Y que la gente sobre todo pudiera Como ya lo mencioné Establecer un plan de acción ¿no? Porque a eso va orientado y bueno, pues nos lanzamos a, 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 a hacer el taller y estuvieron 11 participantes. Y la verdad es que los resultados fueron increíbles y, y, y no lo digo yo en el tema de, de por qué yo lo impartí y pues qué bonito estuvo el taller, sino en, en los resultados que obtuvimos, ¿no? En los resultados que las personas obtuvieron, en el giro de tuerca que le dieron a su vida, pero sobre todo lo que más me, me satisface en lo personal es poder ver que las personas crearon un plan de acción que en casi que, o sea, algunos de estos 11 asistentes eh, empezaron a al día, ese día en la noche a ejecutar su plan, ¿no? Es, es decir, el taller de lo que se trata No es que tengas buenos deseos sobre el futuro Y que digas, ah, bueno, pues a mí en 20 años Me gustaría estar haciendo esto Y solo como un tema lejano y divagante Sino como un tema de, ok, sí ¿qué necesito estar haciendo el día de hoy Para que en 20 años o 15 años o en 10 años Yo pueda estar siendo esa persona que quiero ser Haciendo las cosas que quiero hacer Y planeándolo justamente desde ahora Entonces, la verdad, eh, me encanta encanta lo que ha sucedido y qué mejor que uh, en este caso Zaira, que nos mandó este este testimonial, nos pueda platicar cómo se sintió, cómo lo vivió y, y, y cuál
4: fue su experiencia dentro del taller. Hola, mi nombre es Zaira. Hace un par de semanas tomé el curso de diseño de futuros personales en Black School con Ferrocha. La verdad que es que el curso estuvo increíble. Me, o sea, hoy dos semanas hacia el futuro, puedo decir que, que me está ayudando a, a tener justo un plan mucho más estructurado de hacia dónde quiero ir y no solo hacia dónde quiero ir de aquí a dos semanas, seis meses, un año, sino de aquí a dónde quiero ir a los próximos 10 años de mi vida, 15 años de mi vida. Y, y justo el, el tener. El curso te ayuda a tener un plan o hacer un plan concreto, o sea, no solamente es el hecho de de tener ideas y metodología, sino que es un curso de mucha interiorización, donde realmente si tienes que que sentarte y ver ver al tú del futuro y ver qué quieres en ese tú del futuro que, que diga de ti, que haga de ti y hacia dónde te quiere llevar pero no solo como este tema de plan visualización y buenos pensamientos, no, o sea, es tema de, de verdad, de mucho trabajo, de sentarte a hacer un plan muy estructurado, de saber qué quieres hacer a partir del día uno después del curso. Y, y fue, ha sido muy buena, muy buena la experiencia. O sea, había ideas como que yo había tenido vagando en el aire por dos, los últimos dos, tres años de mi vida que me ha ayudado a ponerle forma y de dos semanas para acá ya estoy como emprendiendo los primeros pasos para llegar a eso que quiero hacer en día. Entonces, pues muchas gracias Fer. La verdad es que lo o sea, yo creo que cada minuto invertido, cada dolor de mano de, de todo lo que escribimos en el curso eh, lo vale totalmente, totalmente lo vale. Eh, súper recomendable o sea súper súper recomendable si, si tú eres alguien que que ya está decidido a hacer algo a tu vida o que quizá quizá no lo tengas todavía tan claro pero quieras llegar a tener esa claridad de hacia dónde quieres ir o tener la claridad al menos de hacia dónde no quieres ir creo que ese es un es un curso perfecto y pues solo solo fer darte darte las gracias por por todo lo que nos enseñaste durante durante ese esas 12 horas intensivas me llevo me llevo, estoy utilizando cada una de las herramientas que nos dejaste o sea, sigo teniendo mi, mi, mi cuaderno con las notas y yendo y viniendo hacia él so, muchas gracias, de verdad es un curso, es un curso increíble y es un curso que que te lleva a la práctica o sea, si pudiera definir en pocas palabras qué me ha dejado el curso, es que me llevó a la práctica. Me dejó de solamente tener ideas de sueño a tener ideas manifestadas o ideas transformadas en un plan de acción
3: específico. Bueno, y como ya sabrás, si bien nosotros rompimos la zona del tiempo y estamos en, en algo, en una cápsula temporal, Pues estamos haciendo todo lo posible para coincidir con ustedes, así que el próximo 6 de octubre va a iniciar eh, la segunda generación de este taller, de este taller de diseño de futuros personales y tú te estarás preguntando para quién es y y te voy a dar algunas pistas. Si te cuesta trabajo en este momento visualizar tu futuro y pensar en ello te crea ansiedad e incertidumbre. Esto es para ti Si estás preocupado Por tu futuro Si te sientes perdido Si tienes dudas De qué vas a hacer Con tu vida Si sientes que todo Se se está yendo al carajo Y que todo esto Que está ocurriendo En el mundo Te abruma Y sientes que Te da mucho miedo Ansiedad Inseguridad Etcétera O necesitas un empuje Un motor para la acción Si A lo mejor tienes idea de cuál es tu propósito de vida, pero te cuesta identificar cuáles son todas esas acciones intermedias que tienes que ejecutar. Bueno, este taller es para ti. No importa la edad, eh, siempre y cuando eh, seas mayor de edad, eh, puedes tomar este este taller. eh, Y pues si te gustaría planificar los siguientes 10 o 15 años de tu vida, por supuesto que este taller es para ti. Así que recuerda que comenzamos el próximo 6 de octubre. Y pues, nos vemos en el futuro.
0: Durante mucho tiempo nos han enseñado que hay que vivir el presente. Porque no sabemos qué nos va a deparar el futuro. Pero... Nosotros no estamos nada de acuerdo con eso. En Black School jugamos con las líneas del tiempo y creamos el taller de futuros personales. Un taller que te permite reflexionar sobre tu pasado, analizar tu presente, dar voz a tu futuro y diseñar un plan para alcanzarlo. Un taller que utiliza los métodos que han sido practicados por futuristas en todo el mundo a lo largo de varias décadas. Para obtener un plan específico para tu siguiente etapa de vida y planes de contingencia para cambios. Inesperados Taller de futuros personales Aplicaciones abiertas Ahora mismo Tiempo de arranque 06 de octubre de 2020 Taller Taller de de futuros futuros personales. personales Black School Y como ya se los habíamos dicho En el episodio 100 Que fue hace dos episodios Vamos a tener estos tripulantes subiéndose a las Creative Talks Podcast Y tenemos a la primera que es una gran amiga nuestra eh, Ha sido durante bastante tiempo, desde que blackpot fue fundado Hemos tenido colaboraciones increíbles con ella Y cada vez que volvemos a hacer que las líneas del tiempo coincidan Seguimos haciendo cosas increíbles Así que le damos la bienvenida a nuestra tripulante
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Salazar y estoy hiper emocionada de ser partícipe de este fabuloso podcast llamado Creative Talks. Créanme que estoy muy emocionada, soy súper fan del contenido que se publica aquí y bueno, el ahora ser tripulante de esta nave, pues me emociona mucho más y siento una gran responsabilidad para conmigo misma. Así que espero que todo el contenido que vaya a compartirles a partir de ahora en adelante sea muy benéfico para, para todos y evidentemente pues lo ejecuten en su día a día de acuerdo a las recomendaciones o notas que les comparta. Y bueno, para darles una pequeña introducción, las participaciones que yo voy a tener van a ser inclinadas a hablar, a hablar de temas relacionados con toque tecnológico, eh, de innovación y tendencias tecnológicas que son áreas o temas en los que me muevo de manera profesional. Así que en esta participación pues me gustaría hablar acerca de un movimiento que acaba de surgir en torno en el tema de los que estamos en el rollo de la programación y es enfocado a que en este movimiento llamado programación verde busca que todos los programadores, todos los que nos dedicamos a la cuestión de desarrollo de software escribamos menos líneas de código para combatir la emergencia climática si bien la emergencia climática es un tema que eh, siempre me ha preocupado y creo que a todos como como habitantes de este planeta debería de preocuparnos también sin embargo últimamente a raíz de la pandemia pues el uso de, de internet, la transferencia de datos y todo esto que acontece en cuanto a, a tecnologías de la información se refiere, pues también genera una huella de, de contaminación y un impacto negativo hacia nuestro mundo, hablando en el sentido ambiental. Y bueno, pues entonces les comentaba que este movimiento, he bautizado como Programación Verde, busca disminuir la huella de carbono diseñando, páginas web con el mínimo código posible como sabremos programar una web requiere electricidad para funcionar y en cuanto más pese esta página web pues más energía demanda no importa que sea solamente un correo electrónico o que solamente hagas alguna búsqueda en San Google al final del día demanda energía y bueno, en el caso de las páginas web resulta que entre mayor html tengan html en las páginas web viene siendo este lenguaje de marcado el que le da la la estructura a los sitios web entonces entre más más html tengan estos sitios web pues mayor impacto medioambiental es el que causan y bueno esto surgió porque dani un, un programador que se llama dani von Kuten, es creador de un plugin de MailChimp que se usa en WordPress y bueno, este programador se dio cuenta de la cantidad de de energía que se consume al utilizar el plugin que él desarrolló y esto lo hizo reduciendo líneas de código que él había creado dentro dentro de su mismo plugin. Y bueno, él comenta que cada vez que alguien instalaba el, este plugin que él desarrolló, incrementaba el peso de la web. Eso quiere decir que consumía más energía debido a que el servidor tenía que enviar al navegador no solo la información de la misma página, sino también la del código del plugin desarrollado por este programador llamado Danny Von Kuten. Tomando en cuenta que solamente estamos hablando de un plugin, ahora sí lo si lo exponenciamos o si lo vemos de una manera más general, pues el proceso de millones de webs eh, ejecutando este mismo plugin, pues entonces el el impacto que se genera en cuanto a electricidad se refiere, pues es es mayor. Y bueno, este programador lo que hizo fue reescribir parte del HTML para optimizar el uso de este código. Él comenta que según sus estimaciones, Con esto ayuda ayuda a reducir el impacto en cuanto a la huella de carbono se refiere. Él lo estima en 59 toneladas. Ejemplificándolo, comenta que podría ser el conducir un coche al menos por 421 mil kilómetros. Esto me hace pensar que ahora mismo el cambio climático provocado por la tecnología cobra aún más relevancia. Y no me dejarán mentir, pues a raíz de la la aparición de de esta pandemia, pues la mayoría de las actividades, eh, tanto laborales como escolares y demás, pues han migrado eh, gran parte de ellas al online, al mundo digital. Entonces, imaginemos ya de manera eh, resumida todo este incremento de de utilización de, de Internet pues de esta manera sí deja un gran impacto, al menos en el aspecto del ambiente en nuestro mundo. Hay un estudio que señala que actualmente los centros de datos consumen entre el 1% y el 3% de la electricidad de todo el planeta. Entonces, si desde ahorita no impulsamos una programación verde, pues este porcentaje y principalmente en el contexto en el que estamos viviendo, es probable que se dispare hasta un 13% más en menos de 10 años ya que como lo sabemos, pues la, la actividad en internet es algo que no deja de crecer. Así que de esta manera extiendo la invitación principalmente a, a, a este target, a gente que nos dedicamos a la cuestión de desarrollo web y toda esta, esta onda, pues que seamos un poquito más conscientes a la hora de, de crear nuestro código. Y bueno, en el caso de que no sepamos por dónde comenzar, existe una página que se llama websitecarbon.com Y ahí puede esta misma página echarte eh, la mano en cuanto a cómo puedes tú reducir tu código o cuál es el impacto que está generando tu sitio web. En este sitio se calcula la huella de dióxido de carbono de cualquier web eh, en el mundo y también comprueba si el servidor que está alojando este sitio web funciona con energía renovable. Recordemos que todo elemento que consume electricidad, pues es un problema grave para el medio ambiente. Si una página web puede consumir una cantidad menor de energía, pues siempre será positivo para el mundo. Y bueno, este tipo de noticias nos obliga a pensar en nuestras rutinas digitales. Por ejemplo, como ese gracias que enviamos a los millones de correos que contestamos a diario. De hecho, un profesor de la Lancaster University, que es especializado en analizar la huella de carbono, él estima que si por cada adulto británico que enviara un email menos de agradecimiento por día, éste dejaría de emitir 16 toneladas de carbono al año. Que si lo comparamos con, con otro, otro ejemplo, pues es lo mismo que ir y volver en avión de Madrid a Nueva York unas 22 veces seguidas. Así que pues ya para cerrar ese tema les extiendo la la invitación a ser un poco más conscientes en cuanto al impacto que estamos dejando de manera negativa en nuestro medio ambiente y que pues impulsemos esta manera de programar de una manera sostenible, impulsar un diseño ecológico al momento de que desarrollemos software y pues evidentemente estoy segura que en el presente y en el futuro nuestro mundo nos lo va a agradecer. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición. Chao.
1: Media. Todos los contenidos que estamos viendo. Series, videos. Media.
0: En este tiempo, Fer, sí que hemos tenido tiempo para estar viendo series que teníamos retrasadas, algunas series que no conocíamos o películas que no conocíamos mutuamente. Pero uno de los, de los temas interesantes que ocurrieron en estas dos semanas es que nos sentamos a ver el documental de Jeff Orlovsky que se llama The Social Dilemma, que es un tema que ya veníamos platicando alrededor de estos últimos tres años, sobre todo en las Insanity Bootcamps, cuando hablábamos de social media y que nos, nos preguntaban muchísimo también cómo estaba evolucionando la sociedad red y cómo este movimiento de influencing y cómo las redes sociales estaban metidas en el tema de tiempo y cómo estaba capturando nuestra atención cuando vimos el documental quiero poner una cosa en la mesa no es un documental que vaya a ganar premios no es un documental creado para tener una fotografía excepcional o tener una discusión nice y fancy en el mundo de las reseñas de cine es un documental que te pone en la mesa el watch out cuidado porque si no estabas entendiendo cómo funciona la industria digital Entonces estás teniendo un serio problema... De que alguien más te está controlando Y creo que esa fue la crítica Importante que hemos, hemos venido Señalando a lo largo de todo este tiempo Oficialmente tú y yo Fer Dejamos de hacer marketing digital Desde hace dos años, casi tres Años que dijimos no more Y la razón es porque lo que estaba Ocurriendo dentro del marketing digital Estaba en unos colores Que no nos estaban agradando, que la gente Solo lo está utilizando para hacer dinero Que la gente no estaba entendiendo Realmente cómo funciona la maquinaria detrás del mundo digital y no les importa entenderlo y del otro lado teníamos usuarios el 99% de estos usuarios solo consumiendo los contenidos online desde el punto de vista del placer y no entendiendo el origen de ¿Cuál es el potencial real de la plataforma? Y realmente vimos perdido esta generación. Fue como de eh, la, la generación 1 que creció con redes sociales está perdida. Y lamentablemente este social dilema eh, pone en la mesa el oye esta sociedad. Si no comenzamos a hablar realmente y con seriedad, ¿qué significa el control por medio de los algoritmos? cómo están lucrando porque tú eres el producto y lo hemos señalado tres millones de veces, cómo podemos regular y hablar de un mercado donde esto entre eh, en un lugar correcto y no esté en los márgenes de la manipulación de comportamiento humano que ahí es donde raya justamente la seriedad del tema.
3: Yo tengo un contrapunto, no creo que esté, o sea... Recuerden a mí No me gustan los absolutismos Y decir Esta generación está perdida Me parece una falacia Creo que hay muchas cosas ocurriendo Creo que también hay eh, Muchas asociaciones Mucho trabajo Incluyendo el trabajo que, Que hacen algunas personas de las cuales están entrevistadas en el documental, ¿no? que están creando nuevas instituciones, que están empujando a nivel gubernamental para que se hable de esto, para que se exponga, para que más gente esté enterada de cómo usar redes sociales. Están autores de libros como el que hizo este libro de por favor cierra tus redes sociales, etcétera. Yo la verdad es que no lo veo como o, o, ay, ya está perdido Sino lo veo más bien como, ok Hay un gran porcentaje de la población Que efectivamente no tiene ni idea De cómo funciona la maquinaria De cómo se usan sus datos De cómo están siendo vigilados, etcétera Lo sabemos, que está ese gran porcentaje Pero también eh, no debemos Omitir que hay otro porcentaje Que por supuesto es más pequeño pero que Existe y por lo tanto Está ahí y e, 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 empujando Para que las personas cada vez Se enteren y se apropien de estos Temas y sepan qué Está pasando y, y, y todo esto no Entonces yo lo que veo es estas Dos fuerzas que como todo Movimiento dialéctico en algún Momento van a chocar en algún Momento y creo que lo estamos viendo Por ejemplo esta eh, que si bien Tiene otros intereses y, y también Ahí habría que indagar más Pero que se está evaluando ¿no? De alguna forma se está conversando Ahora también pensemos Que esto en términos de años Es muy nuevo Porque, porque surge Esta conversación o esta necesidad De conversar al respecto Surge por supuesto a partir de la explosión Del internet y, y si lo analizamos como En la línea de tiempo No llevamos tanto tiempo con esto Por lo tanto se entiende que Al día de hoy, con la madurez en la curva que tenemos del uso de la plataforma hoy estemos platicando o cuestionándonos todo este tema del asunto de la privacidad y sobre todo que se creen nuevas reglas, nuevas leyes, nuevas... Pero yo sobre todo creo que nueva información, porque tampoco soy partícipe de la prohibición, o sea, no no soy partícipe de que los gobiernos o cualquier eh, persona con poder diga ah, bueno, entonces que se cierre el internet y bye, ¿no? Creo que hemos avanzado lo suficiente Pero por supuesto que necesitamos Tener ciertas conversaciones Para que la gente entienda El el poder y el alcance De manipulación Que creo que es ahí donde está el problema Que tienen estas plataformas
0: Coincido contigo eh, es Es que cuando hablamos de de, de poder regular, e inevitablemente en la cabeza dice: Sí, ¿quién va a regular? No creo que la primera, el primer eje de regulación deberían ser los dueños de las plataformas. La postura de Mark Zuckerberg de estar frente al Congreso de los Estados Unidos. Hablando sobre, oigan, deberían ustedes Crear las reglas, espérate Deberías tú crear la primera regla Porque ellos, ellos no te están entendiendo Les llevas 20 años al menos De entendimiento sobre qué significa La sociedad conectada, sobre qué Significa una red social eh, Con administración de contenido Sobre los humanos, y creo Que el primer tema es un tema ético Recuerdo mucho eh, las palabras De Tristan Harris, que él es Especialista de ética de diseño en Google O, o al menos lo fue, y Puso un statement muy fuerte Cuando hablaba de, oigan, nunca antes Un grupo de diseñadores Que no eran más de 50 Estaban tomando decisiones de diseño De control, de atención Que estaban impactando a 2 mil millones de personas 50, o sea, 50 personas Lograban una industria de 2 mil millones de personas Y eso es, eso es importante o sea, Hoy si bien los gobiernos no te están Siguiendo al ritmo de la innovación Que tienes como compañía Tú como dueño de esas compañías de innovación Si sí tienes esta necesidad Ética de decir hasta dónde puedo llegar ¿Hasta dónde necesito yo tomar decisiones éticas en el control de la información que estoy teniendo? Y, y finalmente, por ejemplo, este caso que dice Roger Mag, eh, Magnami, que es uno de los inversores iniciales de Facebook, que dice, oigan, el problema de que ocurrió con Facebook y toda la data que se robó Rusia y todo lo que ocurrió con Cambridge Analytica, etcétera. Pues la verdad es que no violaron nada, simplemente utilizaron la plataforma y, y lo utilizaron para otros fines, ¿no? Creo que ese es el tema, Fer. Creo que todos estamos metidos en redes sociales y ahí sí puedo ser totalmente absolutista buscando algo y generalmente ese algo es placer, fama, fortuna. That's it. Realmente no no lo estamos utilizando para... Otras cosas, es una sociedad Minoritaria la que está utilizándolo para Conectar, ve este mismo podcast Las Creative Talks no tienen millones De reproducciones, tienen algunas Cientos de miles en la suma Pero no podemos ser eso Porque la gente está buscando otros temas Cuando yo digo que estamos un poco perdidos Asumo los comentarios Por ejemplo desde los creadores del internet Mismo diciendo, oigan, ya echamos A perder el primer internet, es hora de Hablar sobre el segundo internet Y creo que la primera generación de redes sociales que estamos expuestos, pues me está llevando a una fotografía donde este tipo de documentales ponen en la mesa de manera abierta la discusión sobre qué vamos a hacer con lo que ya creamos necesitamos componerlo o necesitamos crear una nueva síntesis para poder provocar una hipótesis de innovación nueva Con otro tipo de diseño de red social La primera foto que tomo de los comentarios que he escuchado De personas que ya vieron el documental Que no se habían detenido a pensar tanto en la implicación cultural, social, económica Su respuesta ha sido nah", no, Como, como un nah". Y eso me preocupa Es como de Espera, no te, no te estás dando cuenta que es dedicarle tiempo a las redes sociales Te está llevando a la creación Sofisticada de un algoritmo Que al final del día se trata de Controlarte y comercializarte Y tu respuesta es nada creo que esta discusión Debe ser una de las prioridades de la discusión Humana, porque está provocando Polarización, está provocando Una no riqueza intelectual De las personas que están metidas Y ni siquiera por un tema humano O por un, por un tema algorítmico Y esta eh, de fragmentación social que está ocurriendo en las redes sociales. A mí realmente me, me preocupa y yo sí veo con ojos muy críticos que el documental esté puesto en la mesa y no se haya convertido automáticamente en uno de los temas prioritarios en términos globales. Creo que ni la están entendiendo, ni les está importando y sí me da miedo que sí realmente se pierda la generación por completo.
3: Sí, totalmente. O sea, el riesgo es inminente, eso no hay duda, pero justo por eso, por eso estamos conversando de eso, ¿no? Sobre las cosas que sí podemos hacer, las que están en nuestro alcance, están en nuestras manos. Y sobre todo creo que me quedo con una frase que, que decían dentro del documental de sé consciente. Es decir, esta, este tema de, ok... No vas a dejar las redes sociales Porque sin duda, o el internet Porque sin duda es la puerta Para un mundo ¿no? Y, y eso te permite conocer Aprender, etcétera, etcétera Pero sé consciente, creo que esa es la parte Que se une con otras charlas Y otras conversaciones que tuvimos en el episodio pasado Del tema de la Conciencia consci- y la trascendencia es, No es que la herramienta como tal sea mala Tampoco estamos en ese punto de Ay, qué maligno es el internet Es cómo usamos la herramienta Es lo que hace la diferencia, ¿no? Y y creo que ahí es donde está el el, el tema, es como, ok, sé que voy a pasar eh, horas de mi vida, minutos de mi vida al día haciendo esto, bueno, tengo que estar consciente de qué estoy alimentando Eh, ¿Hacia dónde se está yendo esta información? ¿Quién la está administrando? Y creo que en medida de que esta conciencia se permea a más personas, pues es entonces cuando vamos a poder tener más conversaciones porque van a surgir más preguntas, nuevas preguntas y eso nos va a permitir trabajar en eso.
0: Yo solo quiero cerrar diciendo dos cosas importantes. Si no has visto este documental, El Dilema Social que está en Netflix, siéntate a verlo ahora mismo con ojos críticos. Esto no es entretenimiento, esto es una foto de lo que te está pasando, inclusive al estar usando Netflix. Así, así de importante. Tema número dos, pregúntate hacia dónde va. O sea, estamos en la punta del iceberg, siempre lo he dicho. Eh, ¿Me va a preocupar el triple? cuando empiezan a llegar contenidos que son 100% fake, porque ya están con contenidos fake ahí, pero sobre todo cuando vengan todo este tema de videos falseados, cuando venga este, este, esta nueva oleada de cosas que no existen y que la gente piensa que sí lo es, porque está el audio, está el video, está la cara de la persona, porque todo fue generado de manera eh, artificial. Eso puede provocar conflictos sociales globales, inclusive guerras. Es, esa fotografía... De, de ese mundo en donde tuvimos en algún momento el control y lo perdimos En algún momento pudimos haber decidido y ahora podemos perderlo Y estamos a tremendamente nada de llegar a ese escenario Eso sí me preocupa muchísimo Y siéntate por primera vez a ver un documental que, que realmente te, te lleve En la prioridad de la discusión Porque probablemente tienes hijos pequeños O primos o hermanos Que están metidos absolutamente En el mundo digital Y ojo, no satanizo el mundo digital Yo vivo del mundo digital Y mi aporte al mundo digital Es generar contenidos Que justamente compensen Toda la basura de contenidos que hay ahí Y logren equilibrar el algoritmo ¿No? Pero aún así, la guerra no está ganada De hecho, ni siquiera la estamos ganando en lo más mínimo Y mientras tú logres Despertar y entender y criticar Este nuevo status quo Realmente vas a poder Salir del status quo Y, y este, este, este documental de, del dilema social definitivamente pone la discusión ahí y necesitamos hablarla creo que es algo que, que es importante permearla y llevarla a todos lados no por el valor cinematográfico sino por la discusión del tema que se vuelve prioritario
2: When you go to Google and type in climate change is you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests
6: That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by parts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore.
4: Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely
6: clueless. Fake news spreads six times faster than true news. We're being bombarded with rumors.
2: If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe.
6: If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity.
1: Libros. Este es el libro que nos robó la atención totalmente en la semana. Libros.
0: Fer en la semana hablando de Netflix y de todo esto eh, finalmente. Reed Hastings. Lo dije bien porque siempre siempre me equivoco. Reed Hastings, que es el co-director ejecutivo de Netflix y cofundador también, lanzó su libro que se llama No Rules Rules y, y, y la verdad es que cuando uno de los creadores de una de las plataformas que hoy están rigiendo el mundo de los contenidos en esta línea de tiempo escribe algo y y pone el reflector hacia el interior de él mismo y su mente creo que se convierte automáticamente en un libro referencial para tratar de entender cómo es que lo logró Qué principios utilizaron para poder hacerlo Y cómo realmente está hoy en esta línea del tiempo Siendo uno de los líderes en su industria Aunque no necesariamente eso le garantiza una posición al futuro cercano Y, y sí es algo que tuvimos que echar un vistazo Realmente el libro no lo tenemos físicamente Y no lo hemos leído en eh, completo Simplemente hemos estado leyendo todos los fragmentos de reseñas Y entrevistas que ha dado Reed Hastings al respecto Y... Vamos a poner este pequeño intro donde Reed Hastings habla sobre el libro y enseguida lo comentamos.
6: I'm Reed Hastings, CEO of Netflix. And here are five lessons I've learned over the last 20 years of Netflix. The first lesson is no rules rules. We don't have a vacation policy. You take whatever you want. We don't have an expense policy. You spend as you think appropriate. We have only one five-word principle, which is to act in Netflix's best interest. And with that, we find that employees do amazing things. Lesson number two is that a global company needs a global culture. It's been so exciting for Netflix over the last few years to expand around the world. Now we understand much more how different nations like to give feedback, and it's been very stimulating for everyone at Netflix to be inclusive of all of these different values so that we can work well together to serve our members around the world. A successful culture is one where people can disagree openly and move forward with candor. One of the big mistakes that I made about eight years ago at Netflix was QuickStart, where we separated the DVD and streaming services too quickly. And what I found is that our employees did not feel comfortable telling me that this was a bad idea. Afterwards, we realized it was a bad idea, so we changed our culture to really focus on farming for dissent. It's each leader's responsibility to stimulate people to really say what they think might be wrong. For all of our leaders, including me as CEO, our job is to inspire, not to manage. If you've got high-performing employees, you can broadly set context and focus on inspiration to stimulate the best creativity amongst people to create great ideas that help your company move forward. And the last lesson is to open the books, share information broadly inside the company so people have the information they need to make great decisions for the company. And it's all about freedom and inspiring people to serve our customers.
3: Bueno, no sé a ustedes, pero a mí eh, esto me suena mucho a toda la filosofía y cultura que ha creado Richard Branson, ¿no? Como que siento que es un poco este modelo que está intentando seguir Reed Hastings, lo cual no, no estoy diciendo que esté mal, es, es solo que lo veo mucho en esa narrativa y me, me parece súper bueno porque, pues también como, como lo hemos platicado en este podcast, eh, el branding va más allá de, de lo que pensamos que es que el logo, logo eh, o el eslogan o bla, 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 ¿no? El, la marca es cultura y esto nos habla eh, de la cultura que hay en Netflix, lo cual me parece pues no solamente padre, sino también interesante en el sentido de que podemos, al menos de la voz de esta persona, que puede que, que sea verdad o no, ¿no? Porque siempre va a estar en tela de juicio lo que se diga si lo contrarrestamos con lo que los empleados dicen, ¿no? Pero esa es otra historia. Sin embargo, me parece interesante estos cinco puntos porque creo que habla de este nuevo liderazgo, ¿no? En donde ya no, ya no, ya no sientes que está hablando un líder del siglo pasado sientes que está hablando un líder que, que nació en esta generación que vio crecer su negocio en esta generación y la regla de la no regla me parece magnífico en el sentido creo y como siempre saben que a mí me gusta mucho la ambivalencia es ok está padre la no regla porque es como ok tómate los días de vacaciones que quieras gasta el presupuesto que tú quieras o que consideres que es el presupuesto ideal Pero también creo que eh, esta regla de la no regla se ha perdido en otras empresas, ¿no? Si lo analizamos y lo comparamos como con toda la geek economy, en ah, pues no te doy prestaciones, no me preocupo por ti, bye, ¿no? Creo que esta regla de la no regla está padre, pero tiene ahí sus sus, eh, áreas de oportunidad. De establecer exactamente en dónde está la no regla En dónde aplica la no regla ¿no? Me parece interesante que apliquen en, en temas de creatividad Y en temas de, ok, aquí tú puedes participar, etcétera. Pero ese es mi comentario al respecto No sé qué opinas en este punto tuyo
0: Completamente, o sea, llevamos 20 años Donde, donde Reed Hastings ha estado intentando sobrevivir Y reinventándose eh, continuamente Creo que el primer estado de reinvención ocurre cuando por ahí del 2001 cuando estalla la burbuja del punto com y se queda sin fondos o sea el proyecto es como ¡Ah, ya no tengo fondos, en ese momento eh, la perspectiva de tener una compañía que, que desplazaba DVDs físicos no eh, era, era la, la norma y en ese momento, en ese 2001 eh, Reed Hastings tuvo que despedir eh, a un tercio del personal que fueron en realidad 120 personas eh, la primera regla que o la primera idea que pone es hay una prueba del guardián ¿no? y es como de en este momento de crisis total y creo que muchas de las compañías en la línea del tiempo presente en 2020 están viviendo ese 2001 que ya atravesó Reed Hastings es tuve que despedir gente, pero me tuve que quedar con la gente que era prioridad y que y que realmente guardaba el, 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 la base fundamental por la cual fue creada Netflix y se quedó con las personas más creativas más colaboradoras y las que más retaban al modelo, inclusive con fuertes críticos, ¿no? O sea, creo que una cosa importante de las reglas de las compañías tradicionales es como, eh, tú haces lo que yo te ordene, yo soy el CEO y haces lo que se me pega en la pinche gana, ¿no? Y de repente tienes a un CEO diciendo, me, me gusta que alguien me rete. Y, y que diga, no lo voy a correr porque este, este ser humano me está haciendo pensar Me está llevando más allá de la visión que yo tenía Y este, este primer punto de, es muy importante Los keepers, los guardianes de la compañía Es la regla número uno que de las cuales habla en el libro Y es como, oye, conserva y guarda a estos guardianes
3: Y eso se une con, con la tercera regla que mencionaba Sobre el, el disagree, ¿no? El... El Aquí todos son libres de no estar de acuerdo y eso, eso me parece que eso debería estar en todas las compañías, ¿no? Porque como bien mencionas, John, en la mayoría de organizaciones, compañías, instituciones que tienen eh, est- niveles jerárquicos, cualquiera que estos sean, Siempre hay un tema de los sin voz O las personas que no tienen voz ni voto Y no pueden contradecir al jefe Porque pues me va a correr Me va claro. a tratar mal claro. y, y, y pues entre más estemos en desacuerdo Mejor, ¿no? Nosotros mismos como, como BlackBot Y como Jennifer. Pues la verdad es que yo creo que el 90% no estamos de acuerdo en las cosas que pensamos, pero eso es justo lo que hace BlackBot, BlackBot, ¿no? Lo que lo enriquece, lo que... eh, Y y ustedes saben que yo siempre lo he dicho aquí, eh, este tema del amplio espectro, pues se refiere justo a eso. Es como si solo te juntas con gente que te va a dar la razón o si solo tienes empleados que te van a dar la razón, de verdad que eso te va a llevar... Tarde o temprano al fracaso, ¿no? Porque no permites que la gente te diga Oye, esto no debería ser de otra forma No permites que se te cuestione Y por lo tanto no puedes mejorar Y, y, y me parece muy valioso que él lo mencione Al igual que el tema que lo uno con el, el punto 2 De la cultura global, ¿no? Y eso, eso me parece todo un reto Es decir Que tengas una empresa que llegue a todo el mundo Pues también te pone frente a retos En donde hay cosas que culturalmente Pues no son iguales en un país y en otro ¿no? Y que a lo mejor en México es de una forma Pero en Estados Unidos es de otra Pero en Europa es de otra Eso me parece todo un reto Y muy enriquecedor O sea, es decir, yo por por ejemplo Ahora que estoy en esta red de de train watching donde, Donde estamos como los spotters No saben, me parece una locura como ver los contrastes de Asia, de Europa, de América... Y, y lo veo como espectador Ahora imagínate que estés inmerso en, en, en diferentes culturas Sí me parece muy retador Pero sobre todo muy atractivo Y lo vemos también en las narrativas no Cuando ves una serie que viene de Alemania Contra una serie que viene de Estados Unidos Contra una serie mexicana Logras ver estas diferencias culturales Pero también eso es lo que enriquece A la misma plataforma y por lo tanto a la compañía
0: Sí, una, una absoluta diversidad Y creo que creo que la ha liderado A través de la responsabilidad O sea, Habla de una madurez corporativa, de decir, oye, mis empleados no necesitan aprobación previa, o sea, si quieren invertir, si quieren hacer movimientos y, 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 y hacer movimientos estratégicos, pues que los hagan, el tema es que lo único que no voy a aprobar es la estupidez, o sea, es como, si hiciste algo tonto y claramente estaban los datos ahí y, y pese a eso lo hiciste y te salió mal, güey, Estás mal Entonces ahí sí entra con toda su contundencia Ahora, eh, es, es claro que, que todo lo que ha pasado dentro de Netflix Ha sido una crisis constante O sea, hoy Netflix, pese a que es La líder en la compañía eh, El líder en su mercado Pues sigue siendo una compañía que está re- reinventándose todo el tiempo Y por ejemplo, una de las, de las Políticas de retroalimentación y libertad Nacieron en los noventas, Fer Resulta que Reed Hastings Estaba trabajando en una compañía que se llama Pure Software por ahí de los noventas, y le dedicaba tanto tiempo como empleado a esa, a esa compañía, que lo llevó a una crisis y frustración con su esposa y dado que estuvieron yendo constantemente a estos consejeros matrimoniales para para reponer todo lo que había sucedido una de las reglas que sucedieron entre ellos dos es que se se iban a decir las cosas de manera directa aunque doliera y eso lo llevó a la compañía todo el tiempo y, y así ha sido un poco de liderazgo o un mucho de liderazgo que ejerce y esto me lleva a una conclusión de la semana que tuvimos tú y yo Fer Que se alimenta de dos frentes El primer frente es Deja morir lo que tiene que morir que es una palabra que, o un concepto que realmente nos ha venido pasando en los últimos seis meses en la línea de tiempo que estamos. Y es como, no, no hay que forzar nada. Si no quieres colaborar con algo porque inclusive tú sientes que ya no hay, déjalo morir. Y la segunda frase, tú la dijiste ayer cuando teníamos una reunión financiera sobre los resultados que hemos tenido en la corporación Blackbot, en donde estamos muy contentos de lo que ha sucedido al interior. Y una de las frases que tú decías es que las relaciones... Debieran acabarse En el mejor momento de las relaciones Y creo que esas dos frases Deja morir lo que tienes que morir Y retírate cuando está en la mejor De las relaciones Son dos cosas que no hacemos Y cuesta trabajo
3: Sí, claro, es eh, y, y eso lo, lo traspolo un ejemplo personal, es como si ahorita dijéramos, bueno, bye, porque estamos en nuestro mejor momento, John, gracias por todo, adiós, ¿no? Es duro
0: Yo, yo te es, diría, no es, no es ni de cerca el mejor momento
3: <risa> Sí, ese sería un buen pretexto, pero a lo que voy es que, eh, y, y voy a poner un ejemplo donde quizás lo podemos ver más claro eh, a nosotros nos gusta mucho la Fórmula 1 ¿no? Y bueno, es, es un deporte muy apasionante Porque no solamente por la infraestructura tecnológica Sino por los pilotos que están ahí Porque son los más veloces del mundo, etcétera Hay muchas cosas que nos encantan del deporte Pero una de las cosas que ha ocurrido ahorita Es que varios pilotos están atravesando pues, Procesos de cambio, de cambio de escudería, etcétera ¿no? Y, y yo platicaba con Johnny y le decía Es que este tal piloto eh, digo, no importa quién sea Pero un piloto que está ahí en la fórmula
0: ¿Quién? ¿Sergio Pérez?
3: No, 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 no O sea, como que hemos venido hablando de varios pilotos okay. no Entonces no, no le quiero poner un nombre Entonces, eh, debería retirarse ahorita Porque es su mejor momento Ha ganado tantos premios, etcétera no yeah. Y eso lo traspolamos al tema de los negocios En donde dices Cuando está en el clímax de la relación Es cuando debería terminar Porque es tu mejor momento Es, es, es cuando te despides de tu carrera y dices esto es lo mejor que estoy dando Esto es lo mejor que nos va a pasar Y entonces no esperar a que vaya en declive A eso, a eso se refiere el concepto ¿A que No esperemos que vaya en declive Y digamos No, pues que se acabe hasta que ya termine todo eh? Y eso nos pasa en relaciones personales Relaciones profesionales Que te esperas a que todo venga en este declive eh, Para poderlo terminar O para
0: dejarlo ir Creo que la pregunta importante es ¿What's next? ¿Y duele? ¿no? Es como de, ok, what's next? Si siempre hay un plan realizable, es como, sí, sigamos, ¿no? Pero cuando te das cuenta que ya llegaste al tope del what next, es como de, híjole, esta relación ya llegó a su máximo. Del otro lado ya no veo que las habilidades que tenga van a llevarnos a otro lugar. Probablemente podemos mantener, mantenerlo y tú en tu cabeza dices, bueno, pues que se mantenga hasta que se tenga que mantener. Ese es el momento de correr. O sea, es como... <risa> sí, cuando ya te estás...
3: Exacto, creo que esa es una buena señal, cuando dices, bueno, pues que dure lo que tenga que durar, bye, uh, uh, bye. es como, es el mejor momento de despedirte
0: 100%, y ahora yo sí le voy a poner nombre, Hamilton, por ejemplo, la gente de Fórmula 1, Hamilton, cuando tú ves las noticias de Fórmula 1, ya está la hueva, a decir, güey, siempre va en uno Hamilton Que está buscando Hamilton en la carrera profesional, destrozar los récords de Michael Schumacher That's it y lo va a hacer o sea hoy hoy tiene el coche lo puede hacer este mismo año puede romper todo no el tema es que año con año esa industria que es una industria basada en la innovación no puedes asegurar que la escudería Mercedes va a seguir siendo líder en la creación de motores tecnología diseño para poder siguiéndole eh, dando o proveyendo un auto competitivo a ese conductor el tema es qué va a pasar cuando Hamilton llegue a final de diciembre del 2020 y diga ya destroce los récords, ya lo logré, ya pasé a la historia Es, ¿a dónde voy? Lo aviento un poquito más para arriba Tiene que voltear a ver los datos reales del auto Y decir, oye, esta escudería, la neta Ya no da más Entonces, ese es el mejor momento Ve a Michael Jordan cuando se retira ¿no? Se retira dos veces, claro está Pero la primera se fue en lo alto Es como, no, yo no quiero más yo no quiero irme a otro equipo, yo no quiero que desbaraten mi equipo Sin esto yo no soy Michael Jordan A la chingada me voy Y se fue, y se fue a jugar otra cosa Que fue súper mediocre Y se dio cuenta también que era súper mediocre y dijo, ya no más Y regresó a volverlo a pegar Es como, a ver, ¿puedo regresar y volverlo a dar? Va, voy a darlo, si no, bye Y en el momento en que logró el récord En el momento en que logró llegar al nivel que quería En el momento en que dijo No va a haber dos Michael Jordans en ese momento dijo bye Porque ya no había más Podía haberse quedado y hubiéramos visto La carrera decrépita de lo que fue Michael Jordan Pero no se, dio, no se dio esa oportunidad Él no se dio ese lujo Porque no se lo tenía que dar ¿Cuántas de las relaciones que tienes hoy Tenías que haber dicho Ya no va a dar, bye Y eso es algo que es importante en Netflix Creo que Reed Hosting lo que ha venido haciendo Es que ha dicho bye De manera dolorosa a, a relaciones brutales Por ejemplo Eh Eh, dijo Acabo de correr a la directora de contenidos En esta misma semana La que trajo series brutales Como Orange is the New Black Y House of Cards eh, Inclusive eh, las nuevas películas Las nuevas series que estamos viendo Y es como ya no va a pasar más Bye Y la razón por la cual tienes que decir Bye es porque ya no iba a suceder nada Llegó al tope ¿Cuántas de estas relaciones están ahí? Y en, este, en esta regla de no rules rules Que es como sin reglas rockea Sería la traducción en español Es como sin reglas funciona Sería la traducción Pues me gusta Porque justamente si estás parado en la industria de la innovación No rules rules Y creo que tener un CEO que justamente como tú dices, habla con estos colores de Virgin y Richard Branson, ¿no? O sea, sí suena mucho a Richard Branson. Pues realmente ya tienes dos líderes globales. Hablando de una escuela de pensamiento donde, oigan chicos, este, hablemos de no tener reglas. Y, y ese no tener reglas es la única manera en la cual realmente te empuja. Ahora, ojo Fer, voy a poner dos datos interesantes que seguro tú no tenías en la cabeza, ni yo tampoco. Primer dato. ¿Cuántos millones de suscriptores crees que hay en este momento Que tiene Netflix Que siguen comprándoles DVDs? No tengo idea Dos millones Y, y yo pensé que ese negocio ya lo había tumbado Es como de, pues ya está, ¿no? Ese negocio era del 2001 Sigue habiendo dos millones de suscriptores de DVDs en Estados Unidos Una de las razones es... Hay dos, de hecho La primera es que no necesariamente... Pese a que es Estados Unidos Hay internet en todos lados de buenísima calidad Entonces aunque tú le pagues a Netflix Se te está friseando todo el tiempo Y ya no lo quieren Y el tema número dos es que con base en esta Nostalgia que ocurre En el formato del DVD Todavía siguen ellos Diciendo yo quiero el DVD y por un tema de, de poner y, y, y de hecho en la semana También recibimos un dato de cuáles fueron las ventas De los discos en vinil Y por primera vez el vinilo Superó las ventas de, 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 de Dispositivos físicos en, en los récords de ventas de música En Estados Unidos, significa que todavía Hay esta cultura de lo tradicional Que rescata estos rituales De limpiar tu vinilo De ponerlo, escuchar tres o cuatro Canciones, darle la vuelta Esos, esos rituales siguen estando vivos en la cultura en Netflix Y no la ha desaparecido Entonces con todo eso de, eh, en la mente Con todo este pensamiento detrás De una de las industrias de contenido Que más eh, innovación ha tenido En los últimos 20 años Este libro que realmente se, se tiene que convertir En un libro de cabecera No Rules Rules de Reed Hastings Está disponible globalmente Y es algo que definitivamente tenemos que leer
3: Bueno, por último, solo me gustaría hacer una anotación sobre la última parte que habla Reed Hastings sobre Open Books, que es justo esto. eh, Nunca, nunca, nunca hay que dejar de aprender ¿No? Y sobre todo de Compartir, y, y creo que eso también nos Falta mucho en la cultura organizacional Actual, es decir Como que tú encuentras la Solución de algo, o te Encuentras como con, con algo que Sabes que te va a ayudar, y lo guardas como Una ventaja de, ah, no quiero que nadie más Lo sepa, no quiero que más, nadie más crezca No quiero que nadie más lo, lo, lo haga De la forma en la que yo lo hago Y eso, lejos de Aunque pareciera que te va a dar a ti una ventaja sobre el resto de tus colaboradores o de compañeros de trabajo y que a lo mejor tú te vas a ganar la estrellita, eh, a largo plazo no es sostenible. Es decir, eh, porque no permite que la compañía crezca. Entonces esa compañía para la cual tú estás colaborando de repente va a a no tener buenos resultados porque alguien, en este caso tú, te guardaste el secreto de, de algo que podría haber sido revelador para la compañía. Entonces esta parte me gusta mucho y creo que es algo que nosotros como BlackBot lo tenemos muy presente, ¿no? Sobre todo estos últimos meses hemos leído como nunca y y este tema de poderlo compartir eh, no solo con nuestros colaboradores, sino también con nuestros clientes, con las personas que nos rodean, porque, porque... el aprendizaje no está hecho para, para estancarse o para guardarse está hecho para compartirse y me encanta esta última regla de open books que tienen en Netflix, creo que es algo que deberíamos aplicar no solo en las empresas sino en nuestras vidas siempre estar leyendo de cosas distintas lo, lo hemos sugerido en este podcast de no solo leas las cosas que te apasionan lo cual está padre, pues también date dosis de cosas que a lo mejor piensas que no son para ti no sé, pienso en cosas como neurociencia o pienso en cosas de ciencia Ficción, que por cierto en el próximo Podcast les voy a dar algunos datos de eso Pero esa es otra historia, entonces Creo que el el punto es eh, Que podamos estar mucho Más abiertos a nuevas ideas Todo el tiempo, constantemente Para poder eh, pues Ver más perspectivas
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast
0: Fer, llegamos Al fin de las Creative Talks
3: Ha sido un placer Y eh, Les tenemos una nueva noticia a partir de la próxima semana. Este podcast también va a estar disponible para escuchar en YouTube ya sé, ustedes están pensando, pero YouTube es para video, bueno, pues aunque no lo crean hay muchos podcasts en YouTube y no queremos ser la excepción porque pues recuerden que nuestra misión es llegar a la mayor cantidad de personas que están interesadas en estos temas y a quienes no los conocen que también los conozcan, entonces va a estar disponible como una lista de reproducción, así que pues cuéntenle a quien más confianza le tengan <ríe> y pues nos vemos en el futuro yo soy Fernanda Rocha, me pueden seguir en redes sociales como Fernanda Roche y a Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks.
0: Yo estoy emocionadísimo, Fer, porque este, este, es un ícono lo que está ocurriendo en la línea del tiempo actual. Estamos lanzando eh, Black School, que es un pensamiento, un statement muy intenso sobre el mundo de la innovación, el diseño, el marketing, eh, los negocios. Eh, diseño de futuros, etcétera, Que en realidad tenemos y que no hay una escuela allá afuera que esté dándolo con la perspectiva, la velocidad y sobre todo el saber de cierto cómo ocurren las cosas. Después de estas colaboraciones actuales que tenemos y pasadas que hemos tenido con compañías globales y con pensamientos y proyectos brutales, todo este conocimiento adquirido y todo lo que sigue ocurriendo en, en términos profesionales con BlackBot Tiene que difundirse de una manera mucho más académica y además eh, la forma como están procesando las escuelas tradicionales, el conocimiento nos están empezando a molestar muchísimo y decidimos crear Black School. Así que si tú estás pensando en hacer algo al respecto en términos de innovación, diseño, ya platicamos del taller de diseños de futuros personales, pero también vamos a tener muchos más contenidos académicos dentro de Black School. Así que dense vuelta en Black School para que sepan mucho más. Yo soy John Black y en esta línea de tiempo hemos llegado al fin. Nos vemos definitivamente en el futuro y ya saben dónde encontrarnos. Arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram. Y estamos ahora haciendo una experimentación Que por cierto eh, Fer fue la primera que comenzó a hacer estos juegos en, um, en el FBS que es el Future Business and Strategy que hicimos en febrero en el 2020 en la Ciudad de México eh, hablábamos mucho sobre el concepto de Digital Self, esta forma en la cual vamos a ser representados por medio de avatares y la inteligencia artificial podría crear una representación oficial tuya que fuera recolectando información, asistiendo a reuniones, etcétera. Es decir una parte autoadministrada de tu vida a través de inteligencia artificial pero Que fuera una representación oficial tuya Este digital self como concepto Está ahí Y comenzamos a jugar con esta avatarización Me cuesta mucho trabajo Decir esa palabra Eh, Es decir, ahora voy a empezar a grabar A través del canal de BlackBot eh, pequeños fragmentos de video Donde cuento ideas, libros Cosas muy cortas que estoy viendo Pensando, leyendo, criticando, etcétera Y que van a estar publicadas en ese canal En donde yo me convertí en un avatar Entonces John Black ahora probablemente eh, Inicie una carrera avatarizada y ya veremos en la línea del tiempo a dónde nos lleva Yo calculo que por ahí del 2030 2035 Este avatar nos va a dar de comer mucho más Que la versión física de mí mismo Y una versión física donde ya voy a empezar a entrar En, mis, en, mis, en mi, en mi pues, caída física, ¿no? Y el avatar va, va a estar ahí Y es, ya veremos a dónde lleva este experimento Pero por lo mientras ya pueden meterse al canal de YouTube de BlackBot Y ver un poco de este tipo de videos Así que ya está Ferd, ¿algo más que agregar?
3: Nada más. Todo bien. Nos vemos en el futuro.
2: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.